1: Et voilà votre championne
0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui je suis ravi d'accueillir une championne, Blandine Girondelle, qui va se présenter juste après pour les auditeurs qui ne la connaissent pas encore. Bonjour Blandine, tu vas bien
1: Bonjour Gaëtan, bah, écoute, ça va très bien et toi
0: eh ben, écoute, Ça va pas mal. Alors, Blandine, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement pour les auditeurs euh, qui ne te connaîtraient pas encore et nous dire bah, globalement qui tu es, euh, quel est ton métier et puis euh, depuis quand tu pratiques le trail Eh
1: ben, Oui, bonjour à toutes et à toutes. Euh, donc, je m'appelle Blandine Hirondel, j'ai 31 ans. J'ai une double vie, on va dire, euh, celle de sportive de haut niveau en pratiquant donc, le, le trail qui est ma passion depuis maintenant 5 ans et à haut niveau, on va dire, enfin, le travail depuis maintenant 6-7 ans et à haut niveau depuis 3 euh, depuis ans. Et mon autre euh, profil et euh, particularité est d'être euh, gynécologue obstétricien. Donc, euh, bon, euh, c'est une spécialité médicale qui englobe la, la, santé, de, la santé de la femme, de, de l'adolescence à la ménopause, en passant par, par la grossesse et, et l'accouchement. Ok,
0: donc de la médecine et du sport, donc euh, la tête et les jambes. Voilà, on okay. peut faire ça comme ça. Alors, euh, si je t'ai invité dans ce podcast, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que tu as été championne du monde en titre de trail en 2019, et euh, en 2021, tu as aussi pas mal, euh, pas mal cartonné puisque tu as gagné l'OCC, donc euh, Orcière, Champex, Chamonix, euh, dans les courses de l'UTMB euh, cet été, et tu as fini également euh, première des championnats de France de course de montagne et euh, première également des championnats de France de trail long. Comment pour toi, euh, tu as eu cette envie, euh, en plus de ton métier, d'aller vers la compétition entre elles
1: Alors, l'envie de compétition n'est pas venue de suite et même, elle, est un, peu, elle est un peu tombée dessus euh, par hasard. Par contre, alors l'envie de courir, l'envie de faire du sport et l'envie de m'évader euh, est venue assez facilement. Donc, juste après, euh, donc moi, j'ai fait mes études de médecine de, de la première année jusqu'à la sixième année de médecine à Caen, en Normandie, où là, bon, je... je pour ceux qui me connaissent pas vraiment, j'ai eu un parcours assez euh, atypique parce que j'ai, à, à cette époque-là, je, euh, voilà, je, je ne pratiquais pas vraiment de sport, euh, que ce soit euh, à un niveau euh, amateur euh, et encore moins à haut niveau. J'étais, voilà, j'avais une, une vie d'étudiante euh, en médecine euh, tout à fait banale, c'est-à-dire à, -dire à, à à travailler la journée et à faire la, la fête la nuit. Et, euh, arrivé à, au début de l'internat, donc après la sixième année des études de médecine, au moment où on choisit notre spécialité, j'ai décidé de, voilà, de, d'aller voir autre chose, de changer. Donc, j'ai décidé de faire mon internat à La Réunion, île que je ne connaissais absolument pas. Et c'est là où j'ai découvert le trail, donc euh, discipline que je ne connaissais absolument pas non plus. Et à ce moment-là, j'ai vraiment pris goût euh, voilà, à allier le sport, euh, la pratique sportive au plaisir de de crapahuter en montagne. Donc, j'ai fait ça pendant 2-3 pendant ans et j'ai dû retourner... Euh, à un moment, faire mes études en métropole, bah au cours de l'année 2019, et euh, bah, le, le premier un des premiers trails que j'ai réalisé euh, en métropole était le trail du Ventoux, donc en 2019, et c'est à ce moment-là que euh, et que ce, un fameux Philippe Propage, donc je pense qu'on reparlera plus tard, et, euh, et Olivier Guil était un adjoint de de la FFA m'ont, entre guillemets, repéré sur cette course et euh, m'ont euh, proposé et incité à, à tenter ma sélection en équipe de France euh, sur euh, le trail de, des Baronies, enfin, sur le trail à, à Bullet-Baronie le mois d'après. Et à ce moment-là, moi, euh, ouais, ma réponse, elle a été euh, immédiate et, et pour moi réfléchie que c'était hors de question que. Que ce sport euh, doivent devenir une contrainte par la, par la compétition. Parce que moi, c'était vraiment juste une façon de, voilà, une passion, euh, juste une façon de m'échapper de, un peu de, de cette, de cette vie d'interne en médecine qui peut parfois être un petit peu difficile. Et j'avais absolument pas envie de me rajouter une pression supplémentaire ou, euh, voilà, ou, 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 quoi que ce soit. Et il m'a fallu une petite semaine pour, euh, une petite semaine pour réfléchir, pour revenir chez moi tranquillement après, après cette course que j'avais, euh, j'avais plutôt bien réussi et, et discuté avec, avec mon entourage. Après j'ai décidé euh, effectivement après euh, en avoir discuté de, de faire cette euh, cette course de sélection, mais j'avais pas du tout euh, l'idée que j'avais pas du tout l'idée que ça se terminerait comme ça. En fait, pour moi je, je me disais bon je vais tenter la sélection de toute façon bah je je je, 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 je perds rien parce que je j'ai rien à perdre parce que c'est pas une c'est pas une ambition que j'ai depuis depuis des années ou même depuis des mois et, et voilà et ben, ben, ça peut être que que, que que plein de plein de satisfaction si jamais ça, si jamais ça marche mais voilà c'était juste pour essayer et et rien regretter voilà surtout et euh, et donc j'ai j'ai fait euh, j'ai effectivement participé à cette course de sélection et je pense qu'après euh, on sait tout de la suite qui en a découlé et effectivement à ce moment-là je je m'attendais pas du tout à à tout ça mais euh, mais voilà l'envie de compétition elle est venue euh, j'ai envie de dire contre mon gré, mais enfin, elle est venue contre mon gré, mais avec énormément de, de, de plaisir et de satisfaction. Finalement, elle n'ai elle, elle jamais, j'ai pas fait du trail pour la compétition à la base. Maintenant, j'ai une approche un peu différente hein, avec, euh, avec le parcours que j'ai, mais voilà un, voilà un petit peu comment est venue, euh, comment je me suis mise à la compétition euh, de trail.
0: Ok, en tout cas, c'est hallucinant parce que du coup, ça allait très très vite. Et puis alors toi, tu, tu faisais du sport avant Tu avais déjà, euh, tu avais déjà pratiqué des sports euh, intensifs ou de compétition euh, avant, dans ta jeunesse ou pendant tes études de médecine Bah oui,
1: oui. Si on considère que, que faire la fête euh, toute la nuit jusqu'au <rire> jusqu lever du matin est un sport d'endurance, alors euh, oui, j'étais plutôt, j'étais plutôt sportive de haut niveau aussi. Championne <rire> à de souvent, le lever là. de coup. Voilà, exactement. Championne de lever de coups Non, je... Je pratiquais du sport. j'ai toujours, euh, j'ai toujours aimé, ai toujours été active et, et aimé faire un peu de sport, mais c'était vraiment pour le, le bien-être, euh, euh, voilà, sport bien-être, euh, euh, c'est-à-dire un footing une à deux fois par semaine euh, pour euh, bah, pour se maintenir en forme. Ça n'a jamais été non. Dans la compétition, j'ai fait, euh, j'ai fait de la, de la gymnastique euh, et de la danse quand j'étais jeune, mais je faisais des compétitions régionales sans sans aller plus loin, comme or finalement comme beaucoup d'enfants.
0: Alors, j'ai une petite question sur ton passage à La Réunion. Est-ce qu'il y a un coin de La Réunion où en trail, tu aurais envie de conseiller un coin magnifique pour les trailers qui, qui voudraient aller faire un petit périple à La Réunion, un coin que toi, tu apprécies euh...
1: La Réunion, c'est magnifique. En fait, La Réunion, c'est magique pour sa diversité Ouais, c'est un petit caillou, mais, euh, mais sur lequel des fois on a l'impression de se retrouver euh, sur Mars, et puis après on fait deux kilomètres, et on a l'impression de se retrouver en Normandie avec des pâturages couverts. Quand je dis sur Mars, c'est quand on est au niveau du volcan, où c'est désertique, c'est caillouteux. Puis après on se retrouve, euh, on se retrouve dans le cirque de Mafat où là c'est splendide. Donc très, tout est différent. J'avoue, je vais pas être très originale, hein, mais j'ai un, un petit penchant pour le cirque de Mafat. Où une fois qu'on est dans ce cirque, euh, on se sent complètement coupé du monde. Et c'est le cas d'ailleurs, parce qu'il n'y a aucune route, aucune voiture, aucun. fois qu'on arrive à rentrer, quoi, qu on arrive à rentrer dans ce cirque, euh, ouais, c'est l'épuisement total et, et, et cette. Euh, J'ai l'impression de couper du monde, ouais, un petit. Un petit J'aime beaucoup le cirque de ma fat.
0: Ok, donc ma fat. Alors du coup, ça t'a donné envie de faire la diagonale ou pas encore, non Tu y réfléchis Tu t'es dit c'est trop long ou... S'il y a d'autres formats tout le, monde,
1: tout le monde me pose cette question. Euh, effectivement, on, on a beaucoup vu là, euh, ces derniers temps sur des courses courtes, enfin hein, qu'on dit courtes, jusqu'à jusqu'à 50-55 km comme on CC. Mais ce que je dis pas, c'est que quand j'ai commencé à pratiquer le trail, bon, j'ai fait un petit peu il faut surtout pas que ceux qui m'écoutent prennent mon exemple, mais j'ai mis les, le, la charrue avant les bœufs, on va dire. J'ai, au bout de six mois de pratique de trail, alors que je ne alors qu'avant je faisais 10 km deux fois par semaine, au bout de six mois je me suis mise à faire le Bourbon. Donc c'est l'épreuve du Grand Raid qui fait 110 km. Je l'ai fini, dans la douleur, dans la souffrance, mais je l'ai fini. J ai, j ai, j'ai aimé cette aventure, j'ai vraiment été très fière de moi d'avoir parcouru la ligne d'arrivée. Maintenant, avec un peu de recul, je me dis que j'ai je, voilà, je, eu de la chance de ne pas m'être blessée, de ne pas m'être dégoûtée. Voilà. Euh, là, si c'était à refaire, effectivement, là pour l'instant, euh, le grand raid c'est un peu trop long encore. Et là, on part sur des, des épreuves où il faut dormir une à deux nuits euh, dans, les, dans les montagnes. C'est toute une aventure, c'est encore différent. Je dis pas que je le ferai jamais, comme l'UTMB, si on me pose la question, je, je dis pas là catégoriquement que je le ferai jamais. Je, je l'ai pas. En, je, on verra peut-être à la fin de, de ma carrière euh, après le grand raid. Tu si sais, c'est pour refaire la Mascareigne ou, ou refaire le Bourbon, pourquoi pas Parce que je, voilà, j'ai encore beaucoup d'attaches, j'ai encore beaucoup d'amis. C'est là où voilà, c'est là où j'ai découvert une passion et où ma vie a hein, basculé. Donc je serais très contente de retourner à la Réunion pour cette année. c'est ce n'est pas dans mes projets, euh, on, verra, on verra les années d'après.
0: Ok. Donc D'ailleurs, on salue euh, les auditeurs réunionnais parce que je sais qu'il y en a qui nous écoutent. Ah. Trail Story, c'est un peu le partage d'émotions trail. Est-ce que toi, lors d'une course ou lors d'une expérience trail, tu as vécu euh, une émotion qui reste gravée en toi et qui t'a... Euh, entre guillemets, marqué à, à tout jamais. Est-ce que tu avais vécu ça Alors, j'ai envie de dire, on aurait tendance à dire c'est peut-être les championnats du monde ou, ou c'est quelque chose comme ça
1: Effectivement, c'est assez contradictoire parce qu'on pourrait, on pourrait penser que c'est les, les championnats du monde, euh, euh, enfin l'arrivée des championnats du monde où j'aurais pu avoir mon, ma, plus grande, ma plus grande émotion. Et, euh, et finalement, euh, ce n'est pas celle-là, c'est la course juste avant, celle dont je vous parlais tout à l'heure, la course. Euh, à Bule, le, la course à et baronnie qui est une course qualificative pour intégrer l'équipe de France, de trail au vu des championnats du monde. Pourquoi euh, Parce que, en fait, c'est la seule... <rire> c'est drôle, parce qu'avec du recul, je me rends compte que c'est la seule course de ma carrière où je m'étais vraiment fixé un objectif. J'ai été cette course, je m'étais préparée, bon, je m'étais préparée un mois avec Philippe Propage, finalement, je me dis qu'en un mois, qu'un qu mois c'est pas grand chose dans une carrière, mais je m'étais préparée un mois pour intégrer euh, le top 6, euh, enfin, dans les 6 premières féminines, pour faire partie de l'équipe, euh, l'équipe de France. Et c'est la première fois que j'ai ressenti. Alors déjà, je ne pensais pas du tout que j'avais les moyens, hein, que j'avais le, cap... les gens pour et la capacité pour, euh, pour réussir. Et lorsque j'ai passé cette ligne d'arrivée, j'ai, eu la satisfaction d'avoir réussi, euh ce challenge d'avoir d'avoir enfin accompli ma mission et c'était magnifique et c'est vrai que depuis enfin depuis ou enfin ou même avant à je crois que je prenais un dossard, je, je me suis dit bon je me fais plaisir je donne le mieux que je peux et puis on verra mais je me disais jamais faut que je fasse première faut que je fasse top 10. faut que je fasse et ça a été la seule course et finalement c'est magnifique en fait cette émotion et puis tout tout était nouveau je ne pensais pas c'est la première fois que je courais à côté de... à Enfin, là, il y avait vraiment tout le, le gratin français. Et du coup, il y avait bah, les, les filles avec qui j on, a, on a gagné les, les championnats du monde. Donc, il y avait, entre autres, euh, Sarah, Adeline, elle, Clémentine. Enfin, euh, je m'en rappelle il y avait aussi Camille Brouillard, euh, Marine enfin on était... Julie Roux, j'espère que je personne. Mais ouais, je ne pensais pas que je pouvais être dans ce, dans ce groupe de, de filles qui, pour moi, a été, était imbattable. Et ça a été, ça a été une émotion... Euh, Incroyable. cest dire que, waouh, je vais, je vais, dans un mois, je vais, je vais faire une course où je vais représenter la, je leur parle encore avec de l'émotion, mais voilà. Plus que les, que les championnats du monde. En fait, les championnats du monde, finalement, il m'a fallu du temps avant de me rendre compte. Je <rire> veux dire, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, euh, puis sur la ligne d'arrivée, c'était plein d'émotions, mais c'était différent. Mais vraiment, euh, lui, les ouais, ça a été quelque chose.
0: Lui, les baronnie plus fort que les championnats du monde à retenir. Tu as parlé un peu de ton entraîneur qui est Philippe Propage. Comment ça se passe avec Philippe Propage Vous vous appelez euh, régulièrement Comment il te comment il t'entraîne Comment il coache euh, Comment vous gérez ça un peu tous les deux
1: Alors euh, bah, Philippe c'est quelqu'un qui est sollicité de partout. Et moi quand je passe un peu de temps avec Philippe, je me dis à chaque fois oh là là le pauvre il, il doit plus avoir de temps pour lui ni pour Mireille hein, <rire> sa femme. Donc je, je vraiment moi j'essaie de l'appeler le moins possible. Je suis pas quelqu'un qui a besoin de de l'appeler. En revanche, on s'entraîne via, euh, voilà, il me fait mes plans d'entraînement sur, sur un fichier Excel et voilà, je lui écris le soir euh, ce que j'ai fait la journée, euh, quels étaient mes ressentis et puis lui il me répond quand il a le temps et voilà, et on s'appelle, euh, on va essayer, je sais pas, peut-être savoir au téléphone une fois toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Quand tout se passe bien, oui, c'est toutes les deux semaines, si jamais il y a des petits soucis ou qu'on est à l'approche d'une course, euh, il y a autre raison, on s'appellera plus souvent. Voilà, je n'ai pas besoin de l'avoir tous les jours au téléphone. Euh, des fois, juste un petit message de sa part. Moi, je lui crée un petit message. Voilà, je sais qu'il est là. Il euh, y a vraiment une relation de confiance qui s'est faite très rapidement et naturellement avec Philippe. Voilà, je sais que si j'ai un souci, euh, il sera toujours disponible, même si je l'embête à n'importe quelle heure du jour et de la nuit. Mais justement, parce qu'il est trop disponible, j'essaie de ne pas, de, de pas profiter trop de lui.
0: Est-ce que ton programme de course euh, 2022, tu l'as déjà en tête Ou est-ce que tu as déjà. Euh planifier ta saison ou c'est
1: en cours oh bah je l'avais planifié et il y a déjà deux annulations. <rire> Donc je suis un petit peu euh, déçue. et puis, voilà, il faut il faut rebondir et il faut savoir que non, voilà, faut, faut relativiser des courses de toute façon euh, maintenant des trails. Il y en a tellement que qu'on arrive à, à se retourner et à en trouver un autre qui nous tentait aussi. En tout cas, toujours est-il que j'ai toujours euh, on va dire euh, j'avais trois gros objectifs sur cette saison. C'était la Transvulcania, la CCC et euh, et les championnats du monde. Donc, euh, la, la, la Transvulcania a été déplacée, enfin, annulée ou déplacée à octobre, mais octobre, ça va être compliqué d'intégrer cette Transvulcania en octobre. Donc, du coup, il me reste quand même la CCC comme un, un gros objectif et du coup, les championnats du monde en Thaïlande, j'espère qu'ils auront lieu, qui seraient normalement en novembre. Et à cela s'ajoute, on va dire, que j'ai des courses à objectif euh, numéro 1 et après j'ai des courses à objectif euh, à dire numéro 2, mais que pour lesquelles j'aurais aussi beaucoup à cœur à donner le meilleur de moi-même et à essayer, de, à essayer de voilà de 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 faire quand même quelque chose de beau donc ce serait les championnats de France de trail à Salers il y aurait aussi euh, le trail du Ventoux en mars, là, du coup, bientôt. Trail du Ventoux, c'est surtout pour essayer de faire une belle place pour être sélectionné pour les championnats d'Europe. Donc là, pour le coup, j'aimerais bien aussi faire quelque chose de bien, championnats d'Europe de trail. Et après, je vais. Il euh... faut que je voie un petit peu, mais voilà, après, il y aura la CCC pour laquelle il faudrait que je sois en forme. Je vais essayer d'intégrer quelques, quelques courses, quelques trails en plus, mais en objectif tertiaire, on va dire
0: Ok, donc un programme euh, qui s'adapte en fonction de la situation, mais en tout cas, il y a, il y a des beaux objectifs, notamment CCC à l'UTMB cet été pendant la semaine UTMB et les et championnats ça. du monde qui ont été reportés cette année, euh, ce qui devait avoir lieu déjà l'année dernière, ils ont été décalés à novembre 2022, je crois, et ils se dérouleront en Thaïlande. Okay. Exactement. Alors, j'ai une dernière question pour, pour euh, conclure, concernant ton, ton double job, entre guillemets, comment une, gyn une, gynécolo une gynécologue va arriver à s'entraîner, à faire son job en même temps que, Comment tu vas t'organiser pour arriver à gérer tes deux... Euh, tes deux jobs, tu, tu, vas arriver à gérer l'équilibre, comment?
1: Alors, il y a une petite phase de, il y a eu un petit peu de changement, là, au cours de cette année 2022. Jusque-là, j'ai arrivé à trouver un peu mon équilibre, on va dire, en m'entraînant, euh, le matin. moi, je suis pas trop du soir. En m'entraînant surtout le matin, en allant travailler la journée et, en euh, faisant des, des, de, de sorties un petit peu plus longues le week-end. J'avoue que j'ai la chance de pas avoir besoin de, d'avoir un gros volume d'entraînement, du moins pour, euh, les courses que j'ai fait jusque là, les distances de courses que j'ai fait jusque là. On va dire qu'entre 8 et 12 heures d'entraînement par semaine, enfin, j'étais à 8 et 12 heures d'entraînement par semaine et quand je voyais que, que ça marchait plutôt bien, je, voilà, je suis restée, euh, je suis restée un petit peu à ce volume d'entraînement. Depuis 2022, j'ai, j'ai, j'ai pris un petit peu de, euh, voilà, de recul sur ma, sur ma situation. C'est vrai que je vous cache pas que ça a été, un petit peu difficile, alors c'est pas depuis que je suis arrivée en Lozère, c'est quelque chose qui... Je pense que c'était quelque chose qui, qui m'a fatiguée depuis, au moins depuis l'internat, parce que, bon, pour résumer un petit peu mes études, j'ai quand même fait 11 ans d'études, euh, euh, j'ai fait 11 ans d'études, ensuite j'ai dû passer ma thèse de médecine, ma thèse de médecine je l'ai passée une fois, euh, arrivée euh, en Lozère, euh, donc à Mende, là où j'habite, je l'ai passée en janvier, donc il y a un an maintenant, et ensuite j'ai enchaîné directement sur un poste de, de gynécologue à temps plein en, en Lozère. <rire> Et, et au cours de l'année, euh, au cours de la saison, euh, bon, bah, la, la saison dernière, 2021, j'ai fait un petit. Euh, J'aime pas ce mot-là parce qu'il est trop fort qu'un vrai burn-out, que les vrais burn-out, bon, on met du temps à s'en remettre. J'ai eu un petit moment où j'étais plus trop bien au niveau sportif ni au niveau professionnel. Bon, j'ai pris un peu de recul, hein, deux, trois semaines, et après, après l'envie est vite revenue dans les, dans les deux domaines. Je me suis dit quand même que j'étais plus toute jeune j'avais vraiment envie de prendre un peu de temps pour moi, de potentialiser, ce, cette, de potentialiser cette, cette vie sportive qui, qui, qui s'offrait à moi. Et voilà, j'ai décidé de, de réduire mon activité professionnelle au profit de, de mon activité sportive et aussi, surtout, de la récupération. Donc, ça a été, ça a été compliqué jusque-là et encore, ça s'est fait. Et puis Finalement, ça s'est plutôt pas trop mal fait. À partir de, de janvier, ça va être beaucoup plus simple de concilier euh, de concilier les deux mais voilà je suis quand même contente d'avoir réussi euh, voilà, jusque là à jongler entre entre les deux et je me dis que je après toutes ces années où je me suis consacrée à mon à, à ma pratique euh, euh, professionnelle euh, ben je peux me laisser 2 3 ans pour essayer pour me, pour me consacrer un peu plus à ma pratique sportive
0: trouver l'équilibre pour être épanouie dans dans les deux domaines super
1: voilà, exactement et Donc, euh, voilà bah, super
0: eh ben, merci beaucoup. Merci. Bye bye. Merci. Ciao. Bye bye bye. Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. Je vous remercie de votre écoute. La semaine prochaine, dans Trail Story, je vous proposerai une rediffusion car je suis en vacances avec les stages de Trail de Caroline Frélon de 5 ème élément. N'hésitez pas à nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, sur trailstory.fr également et surtout sur Apple Podcast n'hésitez pas à nous noter 5 étoiles et à nous laisser un commentaire, ça nous fait extrêmement plaisir. Nous terminons en musique avec une chanson de No Doubt I'm Just a Girl Bonne aventure trail à vous